0: Ahora vamos a poner la atención a la palabra de Dios y pensar un poco en ese día y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Cuando vemos ahora al apóstol Pablo y muchas veces vemos en una situación semejante a esta situación y cuando hablamos de eso y vemos la historia de él, vemos ahora a Pablo y a Silas y ellos ahora andan predicando, evangelizando, iniciando iglesias cuando estamos viendo la historia ahora Dios, Dios les envió a Macedonia y cuando vemos ese llamamiento en Macedonia vemos la importancia de eso ellos pensaron de ir a, a la Asia pero cuando Dios les dio la dirección a Macedonia por eso en vez del oriente ellos fueron al occidente solo por la, el mandato de Dios. Ahora, ¿cuál es eso tan importante para nosotros? Pues muchos creen que la razón que nosotros tenemos el Evangelio hoy en día fue por ese llamamiento. En vez de ir a la Asia con el Evangelio, ellos vinieron con el Evangelio que llegó hasta nosotros hoy en día en nuestra vida. La importancia de seguir la voz de Dios. La voz de Dios hizo la diferencia en nuestras vidas pero también vemos cuando llegaron allí encontraron unas personas ya preparadas por eso hubo Lidia, ella y estuvo con toda su familia esperando y cuando llegaron Pablo y Silas ellos inmediatamente recibieron la palabra fueron bautizados y recibieron bien a Pablo y Silas Siempre me acuerdo eso cuando yo fui a Los Mochis, Sinaloa y cuando yo fui a Los Mochis, Sinaloa yo tuve varios años orando por esa ciudad porque unos 10 años antes que fui para iniciar iglesias yo visité esa ciudad. Y yo viví en una ciudad grande, sin ninguna iglesia bautista, fundamental. Y por eso Dios puso en mi corazón un deseo para ese lugar. Empecé a platicar con otros pastores, misioneros tratando de hablarles, animarles a que fueran a los Mochi Sinaloa en 10 años nadie fue y por eso cuando nosotros terminamos en Chihuahua pues fuimos para este, los Mochi Sinaloa para iniciar la iglesia y lo que encontramos ahí cuando llegamos eran varias personas ya preparadas sus corazones ya blandos y luego uno precisamente el primero que gané para Cristo antes que empezamos la iglesia estoy buscando una, un rota que pudo pintar y luego hacer la, la, los anuncios para la iglesia y por eso encontré un ruralista en otro pueblo y luego empecé a hablar con él, acerca de su trabajo y dije pues yo tengo un trabajo en los mochis, este, pues que yo quería ver si podía, pudiera ir y luego trabajar para mí en los mochis y él dijo pues en realidad yo vivo en los mochis por eso fácilmente él lo podría hacer y pues llegando allá es este, en una historia larga, lo hago muy corto pero pero él recibió a Cristo en ese día Y luego él fue poco diferente Cuando recibió a Cristo No era tan este, rápido para aceptar todo y luego él empezó, él fue el primer servicio que hicimos. Y él solo se este, fue. El siguiente domingo solo también fue. Y luego le hablé y dije, pues no, su esposa y sus hijos este, no los pueden traer. Y él me dijo, pues primero, yo quiero ver qué está enseñando. Y si me puede convencer a mí, pues yo traigo a mi familia también. Y yo dije, pues está bien, así sigue. Y pues la historia larga que toda la familia entró fue salva. Y luego hermanos y hermanas de él y los padres de él luego sus hijos y muchos fueron salvos por una familia que Dios puso en camino para recibir a Cristo así es como Dios trabaja en nuestras vidas cada uno tenemos una historia como el evangelio llegó a nosotros y así fue la historia de Lidia, ahí está ella y luego estuvo en eso hermano cuando hablamos es en ese lugar cuando ella recibió a Cristo es cuando todo empezó difícil hay que entender que satanás él es en contra del evangelio satanás él es en contra de su vida él no quiere que progrese en su vida espiritual él va a hacer todo lo que pueda incómodo en su vida para estancar su vida espiritual o hasta también que se caiga en pecado y se fuera de la voluntad de dios él es nuestro Enemigo, cuando hablamos de cómo somos, un texto que tenemos en nuestras notas es este Efesios 2, 1 y 2. Vemos que dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en, vos, en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu el espíritu que ahora, espera esa palabra, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás que opera en la vida de los desobedientes. Pues cuando vemos al presidente, cuando vemos a los que están gobernando, los que no conocen a Cristo, está haciendo lo que es natural en su vida, ellos están trabajando con ese espíritu, operando en sus vidas y él está diciendo, así fu fu fuimos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero estamos viendo lo que llegó en ese momento con eso. Tenemos un enemigo que vemos en 1 Pedro 5.8. Se sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como, eh, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, él está en contra de su vida. Está en contra de su familia. Está en contra de sus amigos, familiares. Sobre todo está en contra de esta iglesia. Está en contra de nuestro pastor Chapoli. Hermanos, él, su meta es ganar nuestras vidas. Es como un león en contra. La lucha que tenemos lo vemos en Efesios 6.12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este, este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando vemos de lo que hay en este mundo, hay una fuente en los malos de este mundo, una fuente en los que ahora están por este, azotar a Pablo y Silas, a los que están por meterle en la cárcel, ellos es, es Satanás quien está en contra de nosotros cuando hablamos de nuestro mensaje encontramos un carcelero y él tiene un trabajo una orden de las autoridades él solo está haciendo su trabajo ocupándose en lo que sus propios asuntos cuando él está metido en esta historia pero vamos a estar viendo un poco en esto en esta mañana y también evaluar nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es su vida? Por eso número uno en nuestras notas, vamos a empezar con esta oración. Hacer la voluntad de Dios. Esta frase, hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de hacer lo correcto, comenzamos con hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, vemos que ellos estuvieron ocupados en esa este voluntad de Dios. Y cuando hablamos de nuestra vida, muchas veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios pensamos si, si estoy portándome bien estoy haciendo la voluntad de Dios si no estoy haciendo nada muy mal pues pocas cosas malas pero no muy mal estoy haciendo la voluntad de Dios si estoy asistiendo esta mañana haciendo la voluntad de Dios y cuando sí es cierto, vivir correcto es parte de la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios en su, en su manera completa. Pues cuando vemos en eso, en esta mañana, vemos en CISO A, la prioridad del creyente es ser obediente a Dios. Nosotros batallamos con lealtad en la cultura en que nosotros estamos. Hoy en día... Vemos más rebeldes que nunca. Vemos muchos en contra de todo. La autoridad ahora es algo que ponemos en último lugar. Nuestra cultura ve la autoridad como si fuera algo mal para nuestro bien. Estamos en contra de la policía. Estamos en contra de la ley. Estamos en contra de ellos obligando, encerrando a, a los delincuentes. Mo vemos hoy en día que hay un problema con nuestra prioridad este, de la obediencia. Y muchas veces, como ellos rechazan la autoridad, nosotros sin querer o sin pensar, muchas veces también rechazamos a la autoridad presente a nosotros mismos. No queremos... Que nadie nos diga nada, no queremos que nadie obligue nada, queremos vivir nuestra vida en paz, en armonía y todo bien. Y por eso cuando hablamos de vivir obedientes a Dios inmediatamente es algo incómodo, incómodo. Yo batallo con mis hijos, yo batallo con mi esposo, yo batallo con mi esposo. Yo batallo con mi, mi patrón el trabajo, yo batallo con los maestros de la, de la escuela y así es la vida en muchos hoy en día. La prioridad es ser obedientes, rechazando la autoridad vivimos en tiempos como los de los jueces. Cuando vemos los jueces, dice ahí en Jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues cuando hablamos de obedecer a Dios, muchas veces no es a Dios que queremos obedecer, sino es a nosotros mismos. Si me parece bien, pasó lo que está diciendo, estoy con usted. Pero si no me parece bien, no lo voy a hacer. Si me parece bien lo que Dios quiere de mí, lo voy a hacer. Pero no, si no me parece bien, no lo voy a hacer. Y sin darse cuenta, estamos descontando y descartando la voluntad de Dios y la autoridad en nuestras vidas. En Deuteronomio 11.26 Vemos que ese Moisés dijo, «He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La maldición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y yo que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios». Y os apartares del camino que yo os ordeno, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Moisés está hablando aquí acerca de que Dios está presentando la oportunidad, bendición o maldición. Pero la bendición viene con requisito, si no cumplimos en ese requisito está la maldición. Y luego ahí en Josué 24, encontramos cuando Josué dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben qué hermanos? No es cómodo decidir servir a Jehová. No es cómodo estar viviendo obediente a su palabra. No está cómodo hermanos dejar nuestros pensamientos para aceptar los pensamientos de Dios. Muchos... No estamos sirviendo a Dios simplemente porque no aceptamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Si no es Él quien la autoridad, no vamos a poder servir. En inciso B, vemos el principio de la obediencia: es cumplir la voluntad de Dios. El principio de la obediencia es cumplir la voluntad de Dios. Por eso ser obediente es una cosa estar en la voluntad de Dios es otra cosa por eso muchos piensan pues yo soy buena persona yo no estoy hablando con malas palabras yo no soy este robando a nadie yo pago mis facturas yo estoy pues tratando de guiar a mi familia y por eso pensamos que somos obedientes cuando ni sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Saben qué hermanos? ¿Saben que Dios tiene una voluntad por cada uno que está presente en esta mañana? No hay ninguno que está de extra, no hay ninguno que está aquí simplemente sin valor. Todos tenemos valor, todos tenemos instrucciones. Y hermanos, esas instrucciones no son lo mismo para todos. Dios tiene un llamamiento para mí. Dios me pone en donde Él quiere. Dios tiene una, una voluntad para hermano Isaí. Él tiene una voluntad para hermano Israel, mi equipo que yo tengo. Él tiene una voluntad para los maestros de los grupos de crecimiento. Él tiene la voluntad para los que están atendiendo a los niños en este momento Él tiene la voluntad por los que están sirviendo en el estacionamiento Como ujieres, como diáconos en nuestra iglesia Hay muchas tareas y muchos lugares y no son lo mismo Pero hermanos son igual de importancia Porque saben que hermanos un pastor sin congregación no es un pastor un pastor que, un líder que va solo, no es un líder, simplemente está trabajando. Por eso cada uno necesitamos nuestro lugar para hacer un cuerpo funcionando. Eso donde encuentra, en donde encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que cada uno encuentre su lugar en la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de, de Pedro y como les está hablando, muchas veces nosotros no queremos pues, ofender, no queremos hablar este, duro, no queremos, queremos portarnos bien, pero más bien amables en esta forma. Cuando hablamos de Pedro, ahí en Hechos 2.36 dice, sepa pues ciert, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ...a quien vosotros crucificasteis... ...Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando vemos a Pedro... ...él ofendió un poco. Este Cristo, quien tú mataste... Uf, ...eso no se hace muy amable. Muchas veces pensamos que cristianismo es simplemente no ofender a nadie. Pero ¿saben que, hermanos? El Evangelio si ofende el evangelio si sí da convicción si uno puede estar en sus pecados y sentir bien ante dios hay algo mal en su vida porque dios requiere perfección dios requiere el arrepentimiento dios requiere reconocer y pedir perdón dios requiere aceptar a él como su salvador y si no lo hace no debe estar contento, si está aquí en esta mañana y nunca ha conocido a Cristo como su salvador nunca ha puesto su fe en Cristo para salvarle no estoy hablando, nunca le he pedido perdón por los pecados sino que nunca ha recibido a Cristo no debe estar cómodo en este momento debe estar un poco incómodo porque Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento y luego la gracia salvadora en Cristo Jesús. Cuando hablamos de este momento, vemos que la voluntad de Dios es diferente, es diferente para varios, pero es, es importante para todos. Bueno, hablamos de Pedro también en Hechos 5, 29. Lo tenemos en nuestras nota, Dice, respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos aprender cómo obedecer a Dios. A Dios. Él es nuestro líder. Él es quien hace la diferencia. Debemos aprender en esta vida, y vamos a ver ahorita, tan volteada, tan diferente, de tener un estándar en nuestra vida, quien es Dios guiándonos en nuestras vidas. Cuando hablamos de nuestra vida y vemos cómo está todo tan volteado, vemos hoy en día el número dos en nuestras notas, el mundo volteado. El mundo volteado. Cuando hablamos de Pablo y Silas... Y encuentra una muchacha endemoniada. ¿No sería bueno echar fuera al demonio? Pues claro que sí. Él no está haciendo nada mal, sino que ellos no querían lo que Él hiciera. Y por eso vemos ahora que Él está haciendo, pero el mundo está volteado. Lo que es correcto, ahora es incorrecto. Lo que es incorrecto, hoy en día es correcto. Y nosotros lo vemos en nuestra sociedad como nunca. Lo correcto es siempre ayudar a la persona en necesidad. Pero hoy en día es muy diferente. Hasta que la Biblia nos manda a hacer bien. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues cuando hablamos de nuestro mundo hoy en día, están viendo, viviendo en un mundo totalmente volteado. Lo que antes era bien, ahora está mal. Y lo que antes estaba mal, está bien. Hoy en día están eliminando las fianzas para los que... Están detenidos para soltarles sin responsabilidad Para seguir cometiendo la, los mismos, este, la misma delincuencia Vemos que el mundo está diciendo pues es racista este, Esperar que todos obedezcan a las leyes Están librando hoy en día los culpables de las prisiones Que resultan en más delincuentes en la sociedad la semana pasada, alguien en un carro en Los Ángeles, andando arriba de 100 millas a la hora, pasando los semáforos en rojo, hasta que por fin cayó al costado de un Uber, matando a dos señoritas. Ella simplemente yéndole de lado a lado. Y él, que ya era un delincuente de vida, fue detenido muchas veces y suelto otra vez, huyéndose de las autoridades en su hecho crimen que estuvo haciendo pero nosotros vemos y no entendemos cómo estamos volteando todo. Policías no pueden hacer su trabajo en proteger la sociedad de, de esas, ese tipo de personas. Negocios que están cerrándose porque la delincuencia está tan mal y entrando a robar tanto que ni pueden este, negociar. Y la resulta es que la protección para los malos está presente pero la protección para los inocentes no está presente Volteado, volteado Hoy en día está más fácil hacer mal que hacer bien y el racismo es una palabra usada muy enseguida hoy en día. Cuando vemos la definición de racismo, dice la, el diccionario, es la ideología que defiende la superioridad de un grupo étnico frente a los demás. Por eso hablando de que se está poniendo unos delante de otros, eso es el racismo. Deteniendo delincuentes no es racista, no estamos buscando a una raza para detener sino por el hecho Pero hoy en día todo es racismo cuando en realidad ni entendemos esa frase Lo que es correcto hoy en día no es correcto cuando vemos esa foto que vamos a ver ahora enseguida, vemos los diez mandamientos. Ahí están la noche, este agarrando, amarrándolo y quitando del público los diez mandamientos. Cuando hablamos de eliminando los diez mandamientos del público, ¿cuál de los mandamientos está mal? ¿Cuál parte es, es ofensivo a los obedientes? Pero hoy en día hemos visto un símbolo que está bueno para un símbolo que está mal. Cuando hablamos de la oración, aquí vemos otra foto, porque hoy en día prohibiendo la oración. Un entrenador que simplemente antes de cada este juego quería ir y orar. Él ni invitó a nadie, sino que los, los jugadores empezaron a, jug a, a ir con Él de su voluntad a orar. Y fue prohibida la oración por eh, delante de todo. Ahora, mi problema es, mi pregunta es, ¿cuál está mal en hacer una, una oración? Hemos hecho mal de lo bueno y bueno a lo malo. Lo correcto es incorrecto. También se hizo ver las costumbres bíblicas se vuelven incorrectas. Aquí vemos en versículo número 20 en nuestro texto, y presentándolos a los magistrados, diciendo, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres, que no nos es lícito recib recibir ni hacer. Por eso están poniendo ahora algo bueno como algo malo. Unos que vinieron y echaron fuera el demonio, ahora según ellos, está en contra de sus costumbres. Por eso la Biblia ahora está puesta a un lado. La cultura cristiana está basada en ayudar a otros. Dios en la salvación ayudándonos, dándonos la vida eterna. Dios transformando nuestras vidas para servirle a Él. Tener unas familias que en un tiempo no eran funcionando, ahora pueden funcionar. Un hermano en Guerrero, Chihuahua, que aceptó a Cristo, un drogadicto, su pobre esposa tratando de vivir sin el, el apoyo de su, de su esposo, sus hijos ahí viviendo, en, más bien en una casita de cartón, y cuando él recibió a Cristo, su vida se transformó. Y unos pocos años después, vemos ese mismo hermano proveyendo por su familia ahora vivieron en su propia casa ellos ahora pudieron tener todo en su vida como tenía hasta que ese mismo hermano un día dirigieron la música tras el púlpito por lo que Dios hizo, ¿Qué está mal transformar la vida de una persona que no sirve para nada hasta una persona funcionando en nuestra sociedad pero el mundo no lo ve así lo ve muy incómodo aceptar eso. Por eso, vemos este está incómodo hacer la voluntad de Dios y más en un mundo volteado. Número tres, vemos las consecuencias de tener valores. Consecuencias para tener o de tener valores. Hay en verso 23, después de haberles azotado mucho. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Cuando vemos la vida de Pablo, en su historia, él dijo que esta es una de las tres veces que fue azotado con varas. Cinco veces azotado con azotes. Vemos que ahora este mismo Pablo, ahora está delante de ellos, recibiendo consecuencias por lo bueno que él hizo. Bueno, cuando vemos la vida hoy en día, hay consecuencias de tener valores. Mi ánimo para creyentes en Cristo es tener valores. Hoy en día nadie quiere tener valores. Queremos simplemente vivir la vida así como sale, no teniendo planes en cómo vamos a vivir esta vida. Los valores sí van a costar. Los valores se iban a poner en una posición que va a tener que decidir a quién está sirviendo. Y ellos sufrieron en eso, en el exciso A, ah, la persecución por su obediencia a Dios. Sufrieron. Si obedece a Dios resultará en persecución. Según el Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, el cristianismo de hoy en día está diseñado para no ofender al mundo, que resulta en no cambiar al mundo. Hoy en día nadie quiere estar incómodo. Quiere simplemente vivir en paz. Y en eso está viendo el mundo más mal cada día. Incómodo. Está incómodo cantar alabanzas ahí vemos a Pablo y Silas ahora dentro de la cárcel cantando alabanzas imagínense el dolor de los azotes el dolor de estar allí en cepos ahí del más adentro de la cárcel y en vez de estar quejando o, o llorando pobre de mí ¿dónde está mi Dios quien dijo que me iba a no ellos empezaron a cantar vamos a cantar alabanzas Saben que hermanos cantar a Dios cambia nuestra perspectiva Muchas veces, veces pensar en Dios pensamos en nosotros que afecta nuestra vida Ellos ahora están cantando algo incómodo, algo incómodo Vemos ahora también si sobre los prisioneros fueron cambiados Cuando vemos esa historia es una historia muy conocida pero muchas veces no vemos algunos aspectos y uno de esos aspectos es los prisioneros qué pasó con ellos porque no huyeron al instante que se abrió todo pues la biblia no dice exactamente todo lo que sucedió pero por resultado vemos que varios dentro de ese cárcel también fueron cambiados porque en vez de estar huyendo se quedaron con Pablo Pablo dice no no, no te hagas nada de mal aquí estamos todos, estamos ellos estuvieron con él por eso hermanos la conducta de ellos resultó en muchas vidas cambiadas por eso hermano nuestra vida tiene mucha importancia pero por nuestra vergüenza porque no queremos estar incómodos, perdemos muchas bendiciones. Esta semana vamos a estar saliendo a ganar almas. Siempre lo hacemos los, los jueves a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana. Están juntando algunas, algunos, y luego también están saliendo otros de su casa. Este, en la tarde de las 6 de la tarde salimos evangelizar también hacer visitas el sábado estamos saliendo para ganar almas y en la tarde haciendo visitas hay lugar para que pueda también servir a Dios pero hay que decidir hacer algo que tal vez no está, tan cómodo, no está tan cómodo. Servir a Dios con lo que Él nos ha dado en nuestra vida. Número cuatro en nuestras notas. Ya estamos viendo que está incómodo hacer la voluntad de Dios y más en un mundo volteado. M hemos visto que las consecuencias de tener valores y ahora vemos a ese carcelero. El resultado de la obediencia. Vemos el resultado de esa obediencia. Primero vemos su conciencia cambiada. Su conciencia cambiada. Ahí en versículo 28 de nuestro texto, dice más, Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz... Se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Isa, Silas. Vemos ahora su conciencia. Ya no está con temor de las autoridades, está con temor a Dios. Ahora en vez de estar haciendo su vida más difícil, ahora él está entrando para ver cómo les puede ayudar. Él ahora está cambiado de lo que es su conciencia. Pensó que iba a sufrir las consecuencias cuando estuvo escuchando que todo lo que estaban ahí en ese momento. Hermanos, está incómodo para él no cumplir con su posición. Solamente es un carcelero. Solamente es, él no está mandando, él no pone la orden, él no es el responsable, pero él tomó la responsabilidad. Nosotros necesitamos aprender cómo tomar la responsabilidad. Dios está hablando a nosotros, Dios quiere usarnos, pero nosotros necesitamos estar en eso. Muchos viven la vida sin conciencia en su vida. Primero Timoteo 4 dice, por la hipocresía de, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, necesitamos una conciencia cambiada. Necesitamos sentir la presencia, la presencia de Dios. Necesitamos ver nuestra responsabilidad y reaccionar a esa responsabilidad. Y se hizo ver, hermanos, su conducta cambiada. Encontró la salvación. De ser un carcelero, ahora él es un siervo. Él salió este, obediente en él. Él fue incómodo para hacer lo correcto pero Él lo hizo en su vida, hacer lo correcto, hacer con lo correcto. En esta mañana, ¿está dispuesto a hacer lo correcto? Puede ser que en ese momento todavía no ha puesto su fe en Cristo. Cada servicio, yo extiendo una invitación, cada servicio le animo, acepte a Cristo. Muchos todavía no lo han hecho, porque están incómodos tienen vergüenza y no están obediente a Cristo cada servicio hablamos de obedecer de dejar su voluntad y de empezar la voluntad de Dios pero muchas veces no movemos porque estamos incómodos incómodos para hacer lo correcto en nuestras vidas